0: Buena gente, ¿cómo están? Ahora Estamos en el segundo episodio de Cambio de Frente.
1: Muy contentos por lo que pasó en el anterior, ¿no, Lucas? Hola, Lauti, espero que estés bien. Estamos muy agradecidos porque, nada, el podcast llegó a más de 100 reproducciones y es una masa.
0: Es un montón. Si se lo ponen a pensar, nosotros les prometemos, entre yo y Lucas, no juntamos 105 amigos, pero ni en pedo. Y es un montón. Realmente les agradecemos el apoyo. Y esperamos que sigan así porque a nosotros en serio nos gusta hacer esto y lo disfrutamos un montón. Y nos salir una banda que les guste a ustedes también. Así que, posta, gracias de corazón.
1: Sí, encima nosotros no pensábamos que iba a tener esta repercusión. O sea, pensábamos que iba a llegar por suerte a los 50, 70, rozando ahí, pero no, no claro, creíamos claro, que iba a pasar los fue, fue
0: mucho más de lo que creíamos. Nosotros creíamos que iba a haber nuestros papás y un par de amigos, pero que un montón de gente le copó y está buenísimo. Y nada, los, los invitamos a que se sigan prendiendo porque posta es lo más esto. Así que, nada, va por ahí la cosa. ¿Y hoy qué hacemos, Lucas?
1: Hoy tenemos un juego para entre nosotros dos más que nada, pero es algo más de adivinanzas, por así decirlo, acerca de los próximos ganadores de Balón de Oro para nosotros, con claro, la ausencia de Ronaldo que... y Messi.
0: Sí, 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 sin contar a Ronaldo y Messi, eso era lo que te iba a decir. Acá lo que estamos armando es como un juego en el que cada uno va diciendo jugadores que cree que en un futuro, cuando o ahora también puede ser, que pueden potencialmente ganar un Balón de Oro. Lo que sí, lo que está bueno del juego, es que nos pueden llegar a coincidir. Y si le coincide al otro, el otro no lo puede nombrar. Así que hay que ver si no nos coinciden. Ojalá que no, porque tenemos cinco nombres y si no, como que se nos puede complicar la cosa. Lo ideal es que digamos tres cada uno y que no nos coincida ninguno. Así es mejor el informe. Pero bueno, va a salir como
1: tenga que salir, ¿no? Claro, cada uno dice tres jugadores. Yo digo uno, después va UTI, dice uno y así. Y una vez si Lauti repite un jugador, yo no lo puedo decir. Tengo que buscar otro de, de, de algún lado. Que tenga una lista ya preparada. Claro, ahí
0: está la complejidad del juego. Si él
1: me llega a coincidir,
0: cagamos, básicamente, porque se nos acaban los nombres. Pero ah. bueno, Lucas, te invito a que digas vos el primero.
1: Arrancá ¿No vos, vos y Dios, Si me coincide. ¿No? Es bueno. que.
0: arrancaos. Arranca vos.
1: Bueno, yo el primer jugador que tengo es Mbappé. Así de una.
0: Está bien, la clara elección yo, no la elegí porque era muy obvio. Pero va por ahí, yo, va por ahí.
1: Yo me fui a lo seguro, o sea, es, es pendejo, por ahí no lo veo ganando el balón de oro en el PSG igual o sea, tenía que hasta la única forma que lo veo es saliendo campeón del próximo mundial con Francia que eso sí lo veo con muchas chances o por ahí terminando en el Real Madrid y ganando la Champions, pero el PSG la verdad que no lo veo saliendo campeón de Champions
0: No, está complicado, lo que sí un traspaso de Mbappé al Madrid yo te diría es muy probable que lo haga el dominador del balón de oro ya jugar en el Madrid se como un plus muy especial a la hora de ganar el Balón de Oro. Lo ganó Cristiano muchos años, lo ganó Modric. De hecho, es un club muy identificado con el Balón de Oro. Y si va ahí, lo más probable es que lo termine ganando muchas veces. Y si a eso le sumas la habilidad que tiene, es como la opción más segura de los probables Balones de Oro. El nombre hoy en
1: día es él. Claro, y yo me fijé bastante en lo que es que sobresale mucho. Vos ves un partido de PSG y sobresale mucho, mete muchos goles. Está siempre en la cancha, aparece mucho. Y también me fijé mucho en lo que es... El mundial, el próximo mundial. O sea, Francia salió campeona este año, el 2018, con todos jóvenes. Y llegan a 2022 con un montón de gente experimentada. O sea, y solamente con casi el mismo equipo que jugó el, en 2018. Y lo veo con muchas chances de salir campeón de vuelta.
0: La verdad que sí, las chances son muchas. De hecho, el equipo, no, mira, yo creo que repiten todos, menos Matui por una cuestión generacional. Y con Joris te pasa lo mismo, pero los demás van a repetir todos y es un grupo muy sólido y que tiene mucha chance de ganar el próximo Mundial. Y ahí Mbappé probablemente emerge como el futuro referente del premio este que se es entrega al mejor jugador del mundo, ¿no? Y otra cosita claro. que vos decías antes de Mbappé, que, que era lo que llamaba la atención. Lo que llama la atención es que es esos jugadores que apenas toca la pelota, vos ya tenés la sensación de que algo va a pasar. Cuando empieza a enfilar por banda... y tiene una velocidad tan grande y un manejo de la pelota tan bueno que es muy, muy, muy difícil que el defensor se la pueda sacar. Y en la Liga An igual se nota mucho. Tipo, la Liga An es una liga con bastantes carencias defensivas y él y Neymar están en un cumple y hacen lo que quieren. Pero probablemente haría lo mismo en la Liga, ¿no?
1: Claro. Yo, en la lista que tengo, cada jugador puso un par de, de, de cosas que veo que por ahí hagan que, que gane o solo un balón de oro. Porque en el caso de Mbappé se le prevé mucho. Dicen que va a ser como Ronaldo y Messi, ganar un montón... Pero yo creo que hay un par de efectos que tiene la carrera del jugador en sí que por ahí hacen que, que, no, que no llegue a ganar tanto ganador como se esperan. ¿Como cuál? Y son, uno, que por ahí al pegar el boom tan antes, por ahí dentro de un par de años no, parece, no, no nos sorprende con lo que hace, o a la gente de Gota no nos sorprende lo que hace, y hace que lo voten menos y que tenga menos chances. Claro, claro. Después, eh, o sea... Claro, son del PSG y no lo veo ganado a Champions. Y tal, Champions influye bastante en lo que es balón de oro. O sea, eso siempre. Y por último, que por ahí la comparación con Messi y Ronaldo le, le da una gran tipo, presión en sí. Por ahí empieza a jugar mal en algún momento. Y hace que no sé. Lo que lo dudo, pero puede llegar a pasar.
0: Claro, verdad. Lo que sí, la comparación va a ser más que nada estadística. Van a estar constantemente midiéndolo con esos dos. Y esa es una vara bastante alta. Acuérdense que estamos hablando de probablemente los dos mejores jugadores de la historia de este deporte. Y para un chico que Mbappé sigue siendo joven, tiene 22 años, que en un futuro tenga que competir con gente tan grande, no solo en la historia del fútbol, en la historia del deporte en general, es una presión y, como bien dice Lucas, lo puede llegar a hacer fracasar un poco en su intento de ganar miles de balones de oro. Claro, está bien. ¿Querés pasar al tuyo? Sí, yo voy a arrancar con uno polémico porque... Si yo lo digo a la gente a simple vista, cuando lo escucha se va a reír. Pero es que es un jugador que está realmente infravaloradísimo y que es joven en realidad. Vos mirás la edad de este tipo y es un chico que es muy joven y que a futuro todavía tiene muchos años buenos que ofrecer. Creo que te lo dije antes quién es.
1: A ver, repetímelo, porque no. La verdad que... Bueno, la, la polémica
0: primera elección de, de los balones de oro es Harry Kane el Tottenham que es un jugador no, no. que vos cuando lo ves de entrada vos decís que no como dice Lucas pero vos lo ves tiene unas estadísticas goleadoras tan grandes y tan buenas y tiene solo 26 años te leo un par de números de Kane así para que dimensionen lo bueno que es este tipo en Champions tienen 24 partidos 20 goles que es una locura y en la Premier tiene 138 goles en 204 partidos, que es el segundo mejor promedio goleador de la historia de toda la liga. Un tipo tan joven, que además es un líder nato, porque es el capitán de la selección inglesa, en el Tottenham es el segundo capitán, que es un chabón que tiene una personalidad grande, y que encima tiene un nivel tan alto, con un traspaso afuera del Tottenham, obviamente que no va a ganar el balón de oro con el Tottenham, pero ponerle que Harry Kane llega a firmar con el United, ¿no? y a un equipo competitivo. Este tipo es claro candidato a ganar el balón de oro con las estadísticas que tiene.
1: Sí, o sea, poniéndole en una situación así también lo veo por ahí con chances, y también, también le tengo que sumar la parte de, de que Inglaterra también tiene una muy buena selección y para llegar al Mundial de 2022 va a llegar bastante bien, y si dominan ese Mundial es claro candidato, es una de las estrellas y uno de los más va a sobresalir.
0: Sí, obvio. O sea, actualmente está en un equipo que no le favorece mucho, la verdad que... Tener de técnico a Mourinho, si sos delantero, no te va a permitir tener tantas chances. Y más que nada porque este de Tottenham no juega como ponerle lo hacía el Madrid que tenía él, que era un equipo más ofensivo. El Tottenham actual es muy defensivo. Y encima, como Kane está en un momento de muchas lesiones, esta le complica bastante hoy en día optar al premio. Pero yo te digo, pensá que el United va y arma un equipo y lo compra a Sancho y lo trae a él. Y a eso le sumas Greenwood, Pogba, Fernández. Ahí Harry Kane es claro candidato a ganar el balón de oro, primero que nada por la nacionalidad, porque los ingleses tienen mucho caché mediático, y después por el nivel del jugador en sí. Para mí es un jugador increíble. Está
1: muy infravalorado. Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, como que es como decir, si se va al Tottenham, es obvio que tienen bastantes chances, pero mientras estén en el Tottenham no va a pasar. Pero en el United tampoco me convence como para salir campeón. como para salir campeón como para ganar el Balón de Oro. Porque, no sé, como que el United le falta todavía, está bien, Solskjaer está haciendo buen trabajo, está sacando a Greenwood, a buenos jóvenes y está dando buen rodaje con un montón de jugadores, y los está haciendo explotar. Pero por ahí, si se llena de estrellas el United o de, o de gente que empieza a jugar bien, por ahí termina siendo pagado.
0: Claro, estoy sí, de acuerdo. Lo que tiene que nada más otro factor que la baja, porque yo también me puse a ver factores que le podrían llegar a jugar en contra, aparte de lo de favor es que no es un tipo estéticamente vistoso vos lo jugar a Harry Kane no es que vas a decir qué poético ver jugar a Harry Kane No, el tipo es un 9 que se pelea con los centrales empuja pelota, cabecea pero es el mejor en eso realmente es un tipo que mete una cantidad de goles increíble y que tiene para definir un montón de recursos pero por eso lo veía más que nada por la capacidad del jugador porque tiene solo 26 años y porque está un traspaso de volverse todavía más importante no
1: gano no títulos todavía claro Sí, es verdad, o sea, también suena bastante bastante para el United y, o sea, estas últimas semanas estuvo, estuvo sonando bastante y yo creo que va a terminar haciendo, tipo, haciendo oficial el traspaso en, en un par de semanas. Es que se va a
0: ir. No, no, no va para más su relación con el Tottenham más que nada, porque le va a ser imposible ganar trofeos ahí. Tipo, es imposible a corto plazo ganar algo y Harry Kane tiene, tiene 26, o sea, es un chico joven, pero no es que tiene 20 que está haciendo un proyecto a futuro con el club, no, así que lo más probable es que salga. Así que ahora pasemos al próximo tuyo.
1: ¿A quién pusiste? Y mi próximo jugador, yo sé que no vas a coincidir. Estoy seguro que no vas a coincidir porque, no sé, no no me llega a que es Neymar. Y por eso, qué...
0: pero te puedo llegar a bancar el argumento.
1: ¿Por qué? Porque Neymar ya demostró cuando era, cuando jugaba en el Barça, que era un jugadorazo que la rompía. La, o sea, hoy en hoy la... día también, ¿eh? Sí, hoy en día también. Pero también tiene sus actitudes, y eso es un factor que lo puede llegar a bajar en la lucha por el Balón de Oro futuro. Pero vos cuando lo ves jugar, es es, es lo opuesto a Harry Kane. es muy vistoso, muy talentoso, siempre destaca, siempre hace algo que, que sobresale, pero le pasa lo mismo que a Mbappé. Estando en el PSG, dudo que gane un Balón de Oro. porque no Ojo igual
0: teniendo el PSG en Champions? Eh?
1: Pero el PSG es un equipo frío, es un equipo no coopero. como se diría acá. No, no lo veo sí, sea, o sea te, te entiendo es. pero en una es de que, esas es que aunque ganando la, la o sea aunque aunque tengo un equipazo del PSG los últimos años mostró que tenía un equipazo siempre queda atrás en cuartos octavos por, por el mismo por, el, por lo que es no ser copero y ser medio pecho
0: claro está bien estoy de acuerdo igual en defensa del pobre PSG que se le pegan bastantes palos si vos ves, los equipos que le tocaron en los últimos años, no, les, no salió muy favorecido en tema fixture.
1: No, no. ¿No? En el Caso 2015
0: contra. le tocó el Barça que gana el triplete. En el, 2010, en el 2016 no, no me estaría saliendo el equipo contra el que juega, pero tampoco la había tenido muy fácil contra el equipo que había perdido. Y en el 2017 tiene la remontada contra el Barça de que también es un equipo. Y después el de Madrid Cristiano. Yo creo que con un fixture fácil más que nada, ponle que ahora le toque un Atalanta. En una de esas el PSG se te prende en la final.
1: Bueno, pero también acordate del año pasado y tocó contra United, o no? Si mal no recuerdo.
0: Sí, la había tocado contra United. Pero tenía bastantes bajas, eh. Tipo, no era. Pero no United era el equipo... en ese momento no
1: era, un, no era un equipo para pelear, para ganar al PSG. Claro, el
0: año pasado sí estuvo, estuvieron bastante mal. Pero yo creo que, nada, ah, con un par de refuerzos más y con un ¿Puedo llegar ahí.
1: Sí, obvio. Igual. Volviendo a sigue Neymar, explicando por
0: qué lo de Neymar
1: O sea, volviendo a lo de Neymar, yo cuando veo jugar a Neymar es un escándalo, me parece un escándalo cuando juega. Te agarra la pelota y es otra cosa. sabes o sea, es como Mbappé, sabes que algo va a pasar. Pero veo veo mucho más defectos, o sea, muchos más factores negativos que los positivos. Que es, por ejemplo, que no es tan joven como pone el Mbappé, que tiene 21 años, Ney tiene 28 ya. Y después siempre está envuelto en algún escándalo. Ponele. Todos, todos los años falta los partidos de, durante el cumpleaños de la hermana o este año, el año pasado, tuvo el escándalo con el Barcelona, que no sé, supuestamente le dio plata y también que se quería ir al Barça y como no se pudo ir, le hizo juicio para que le devuelvan plata y fallaron a favor del Barcelona o sea.
0: Claro, es y un después... jugador que tiene bastantes problemas tipo, no es claro. un tipo fácil
1: Exacto, y después, y después volviendo volviendo al tema Mbappé y mundial no lo veo, aunque Brasil tenga una muy buena selección. No sé por qué no me convence Brasil para el 2022. Eso era es lo que yo te iba
0: a comentar, ¿viste? Para mí, el único año en el que Neymar tiene chances reales, esto hablando si no es traspasado, ¿no? Y si no le cambia el proyecto es en el 2022 en un hipotético mundial con Brasil. En ese claro. mundial llegaría teóricamente en un momento muy bueno si las lesiones lo respetan y todo. En Neymar ahí debería estar. En el final de su de en el mejor momento de su carrera, ¿no? Y si no sale campeón ahí, veo muy difícil que da en el Oro en otra ocasión. O sea, es una buena elección, pero lo veo muy reducida a circunstancias muy específicas. Como que Mbappé en el PSG, más que nada por la selección francesa, lo tiene más fácil.
1: Claro, yo elegí igual animar porque es, me parece. un jugadorazo, me parece. para mí más talentoso después de Messi y Ronaldo. Pero. Sí, sí, como estoy que de acuerdo. Hay un montón de cosas que no lo acompañaron y un montón de. Boludeces, por así decirlo, que hizo él, que tampoco acompañaron, y por eso hay gente por encima de él por ahí. Pero me sirve ser un jugadorazo y que si se pone las pilas y por eso se va el PCG, para mí tiene bastantes chances. Es
0: que sí, su error fue ir al
1: Paris Saint-Germain. Fue una sí, decisión obvio.
0: bastante rara. Como que dejar el Barcelona para ir al Paris Saint-Germain cuando podrías haber sido tranquilamente el sucesor de Lionel Messi es un tema bastante difícil de entender. Pero es un jugador que si vos lo ves en tema cualidad técnica y todo ese tipo de cosas, es un distinto realmente. Juega bien de extremo, juega bien en el medio, en un 4-2-3-1 como este año, y en todas las posiciones la rompe. Realmente es un jugador que maneja la pelota como quiere, que tiene mucho gol, que tiene asistencia. Es completísimo y si fuese
1: por calidad técnica es un jugador que va primero. Sí, igual la decisión de eso del PSG, si lo pensás así no fue tan malo. pensaba que ser sucesor de Messi... Ponele, Messi estaría retirándose, estaría yendo del de, de Barça dentro de un año o dos. Ponele, bueno, creo que lo rajen. Y ya tendría 30 años Neymar. Ya, estaría, claro. ya habría pasado su pico de, de la carrera.
0: Podría haber sido, pero lo que yo pienso es que probablemente si Neymar hubiese estado en un tan buen nivel y hubiese permanecido en el Barça todo esto, ¿no? El Barça ahora no tendría miedo a hacer la renovación que tanto se le exige. Probablemente si estuviese Neymar, sacar a Messi no sería tan complicado como lo es ahora. Ahora, la gran incógnita que tenemos todos es que hay después de Messi. O sea, hay miles de hipótesis pero que en el caso de Starney probablemente no las hubiésemos tenido.
1: Claro. ¿Querés pasar al segundo tuyo?
0: Dale, pasamos al segundo mío. Este es más obvio, pero es muy chico. Otra cosa que me doy cuenta con las nacionalidades son todos jugadores que nacieron en Inglaterra, pero no todos representan Inglaterra.
1: Ok. A ver, quién es? Este,
0: más que nada por futuro, y por una cuestión estadística, porque es bestial, lo veo como el número opuesto para ganar por lo menos un balón de oro por estadística. Y es Haaland.
1: ¿Cómo lo ves? Yo no, no lo veo. Como que es lo mismo, es como que es una moda. Como que por ahí, dentro de tres ¿Es que años, no juega ni en pedo como está jugando ahora. Este es una moda
0: muy bestia, eh. es una moda muy bestia. No es una moda, tipo, no es Luka Jovic que tuvo buenos números en una temporada. Este tiene esta temporada 44 goles en 40
1: partidos. Sí, pero jugando Es una, una locura. Jugando una parte en el Red Bull, en el Salzburgo. Está bien, pero bueno. en Champions
0: tenía 10 goles en 8 partidos contra el Liverpool y el Napoli. Y sí, Y el, sí. el PSG jugó.
1: Pero no sé, como que no lo veo otra gente por encima de él. Porque ponele, también veo como yéndose al Real Madrid. Y yo veo, en un, si se va al Real Madrid, yo creo que antes va a llegar Mbappé antes que él. Y ahí va a ser opagado por el, por Mbappé. Y por eso no lo veo tanto, claro. no lo veo tanto como, como por a nivel clubes. Y a nivel países menos, porque na, en noruego...
0: Es imposible.
1: Es imposible. Esa es la
0: curiosidad. Haaland nació en Inglaterra, nació en Leeds. Yo pero no juega para la selección noruega. Sí, no sí, porque el papá era jugador de fútbol. Y en esa época vivían en el Leeds y lo tuvieron ahí. Así que él es inglés, pero representa a la selección noruega. Ahora te digo, ¿yo por qué lo veo tanto? Más que nada por la capacidad estadística que tiene. El balón de oro es un premio que cuando vos pasás los límites de lo convencionalmente estadístico, como pasó en el caso de Messi en el 2012 con los 91 goles, como Cristiano en el 2013 que hizo 63, cuando pasan esas cosas, tenga el año que tenga otro jugador, generalmente te suele llevar el balón de oro. Y por eso yo creo que en uno de esos años de locura estadística, y más que nada jugando en el Madrid, ¿no? Ganando alguna liga o algo así, Haaland se lo puede llevar tranquilamente. Porque las estadísticas son demasiado locas. Son muy difíciles de creer y solo tiene 19 años. No se lo puede creer.
1: Ah, Opino igual que vos, el balón es muy estadístico. Es muy de eh, tan, cuántos goles metiste. Por eso muchas veces no se ya un defensor porque no se fijan tanto en... Pone la banda ahí, que no lo pasó, no, no lo regateó ni una vez en el año ese que es nominado. Pero está claro que los delanteros sobresalen más y que Jalen va a ser uno de esos que por ahí te mete 44 goles en 30 partidos y ahí decís: Otro García, sí, este pendejo, porque claro, no tengo otra.
0: Por eso te digo: el balón de oro se basa muchas veces en eso y eso es lo que lo va a hacer ganar para mí. Otra cosita que estoy acá con las cosas que tenía anotadas es que sí este sí es vistoso, ¿eh? este es vistoso físicamente. Porque parece parece un androide de Dragon Ball. No, se, no sé si se llaman androides. ¿Cómo se llaman esos tipos? Los que son como robots.
1: No sé, no, no vi Dragon Ball ¿sí?
0: Se llaman androides, se llaman androides. Creo que se llaman androides, ¿viste? que se llaman androides 54, una cosa así. Este parece un robot. Porque mide 1,94, tiene en los 30 metros una velocidad superior a Usain Bolt y tiene unos índices de potencia de tiro que parece que te pega el tiro y te vuela la cabeza. Por eso este es como un portento físico a lo cristiano, ¿entendés? Sí. Obviamente sí. salvando la distancia, ¿no?
1: Pero yo por eso, o sea, me parece, todo, te que sí, todo me parece perfecto, es muy candidato, todo, pero te sí, como vos te enfocaste más, más en lo que es a futuro, y yo me enfoqué más en la actualidad, porque ya claro, este año, no. este año ya no veo ganando Messi a Ronaldo más con la temporada que está teniendo Messi, y Ronaldo que está teniendo altibajos, que pone arrancó medio medio, y ahora está re, repuntando de a poco. Pone el, el último partido, metió un golazo de tiro libre, que no lo ves a nadie, meter un gol así. Pero también, por la edad y todo, empiezan a tener unos altibajos que nunca tuvieron antes y tuvo que le den el balón de oro. Este y el próximo, a, ni a Cristiano ni a, ni a Messi. Claro, claro.
0: Ahora volviendo a lo de Haaland yo te busqué la contra. Tiene una contra que para mí es una contra muy grande. Es una contra rara porque no tiene que ver con él, tiene que ver con su representante lo representa Mino Raiola, que me parece uno de los tipos más tóxicos del fútbol mundial. Para la gente que no lo conozca, el bueno de Mino Raiola, Mino Raiola es el representante de jugadores como Pogba, Slatan, que básicamente cobra un cuarto de comisión de lo que se lleva el traspaso. Ponele, en el caso del United y Pogba, Rayola se llevó 25 millones de euros de los 100 de operación. ¿Por qué sí? en una de esas, Rayola, en un intento de llevarse más comisión, le puede mal llevar la carrera y terminarlo en un Paris Saint-Germain, que le pase lo que le pase a animar por eso su carrera tiene que tener
1: mucho, mucho cuidado claro, yo sabía que su representante era Mino Rayola pero nunca se me había pensado eso y tener razón, a Pogba le pasó eso más que nada que se terminó trazando bastante la sesión de Pogba con United por, porque Mino Rayola no aceptaba lo que le iban a pagar que por ahí le pagan 10 millones y él quería 25 y no funciona así es, y tenés razón, es una de las personas más tóxicas que existe y para mí es el peor representante en caso de que se te lleve un montón de plata y te puede terminar cagando un traspaso por eso.
0: Claro, es que los jugadores caen en el Mino Rayola porque es un tipo eh, excesivamente mediático. Y cuando sos un jugador un representante tan mediático, tu estatus como jugador crece. Y los jugadores a veces prefieren caer en la jodita de la comisión de este tipo, pero caer en un mejor club por los acomodos y contactos que tiene él. O sea, si sos jugador, te entiendo que firmes con Rayola, pero me parece muy raro que llegues a ser el mejor jugador del mundo
1: estando controlado por Rayola. No sé si se entiende bien el mensaje. Sí, sí, es por ahí, para los que no saben tanto de fútbol europeo y saben más de fútbol argentino, por eso es un mal ejemplo, pero para los que no saben... Es como Bragarnik. Bragarnik, que maneja a medio fútbol argentino por todos los contactos que tiene y todos los... pone bueno, el Defensa y Justicia lo armó todo él. Literalmente. Le claro, salió bien igual. todos
0: representados
1: Le salió bien igual porque Defensa justicia terminó rindiendo bien. Pero termina, tiene un montón de contactos y se, se queda con mitad de fútbol argentino, literalmente.
0: Sí, sí. En Independiente también hizo un montón de negocios. Creo que en una época de los 11 titulares a 7 los representaba este tipo por los convenios que tenía con los Moyano. O sea, la historia de Rayola no es tan controladora a nivel poner y sacar jugadores pero los jugadores que representa, que no son tantos, pero por el caché mediático que él tiene, les hace elevar su nivel, los hace jugadores con mucho más nombre de que deberían tener.
1: sabes que En Newells, ponele, no es un caso. Creo que hay uno o dos representados por Garnik, y nada más, como que Garnik se fue más para el lado central. Tiene bastantes representados en central y maneja bastante los jugadores ahí, cosas así, pero creo que bueno. Newells no es un caso de... De que tenga a Brownie, ponerle como independiente o como defensa y justicia en su momento, que tiene a medio equipo representado por él. Uy, si es que no ya nos cae mal ya. Ya, ya nos cae mal
0: el, el, por default, ahora ya es odioso el amigo Bragarnik.
1: A mí nunca Pero, me gustó, bueno, nunca me gustó.
0: No, a nadie le gusta. Pero bueno, pasemos al siguiente, que ya nos terminamos quedando hablando de representante del fútbol argentino, ¿no?
1: Mi, mi último Así que ahora, ¿quién tiene vos? Mi último jugador es el más viejo, que, que me imagino voy a tener yo hoy vos. Puede ser que vaya a repetir igual, pido porque...
0: después.
1: Ah, no, entonces no. Yo tengo un pido. Pero este es un jugador que sé que te gusta mucho y es eh, Robertito Lewandowski. Sí, no lo hago. Si...
0: Robertito, me gusta mucho Robertito, pero el... no sé si balón de oro, Robertito.
1: No, no, pero yo me puse a pensar y, y lo hablamos nosotros en que el Bayern, el Bayern es claro el favorito a ganar esta Champions y los números que tiene, volviendo a estadísticas, los números que tiene esta temporada. Lo comparas con la temporada anterior que metió 40 goles en 57 partidos y esta temporada tiene 49 en 42. Es una bestialidad. Es una locura. Si, es llena, una locura. Si, si salen campeones de Champions y encima el Bayern ya habiendo ganado Liga y Copa que la ganó este fin de semana, lo veo. No, porque, es que
0: si ganan en el triplete lo gana.
1: Pues eso, es que es muy. O sea, esta temporada justamente lo veo muy claro favorito. Pues si juega muy lindo para los que no vieron al Bayern, la, o sea, lo agarró el nuevo entrenador, que no me acuerdo cómo se llama. Flick se llama. Pero está jugando muy lindo, la verdad.
0: Sí, el, el, el equipo juega realmente bien, en encontró una identidad. Además, lo que es bastante paradójico es que juega muy parecido al otro Bayern campeón. Los dos juegan 4-2-3-1, son equipos compactos, que juegan bien a tener la pelota, que defienden bien. Y en este esquema particularmente, Lewandowski, con la ayuda de un gran Thomas Müller, para vos, Luca, que lo guardeás, Thomas Müller metió quedó 21 asistencias. Y la mayoría de veces a Lewandowski. Así que Lewandowski agradece el nivel de Thomas Müller, como también Müller agradece la capacidad de cara a puerta de Roberto, ¿no?
1: Claro. Es que por eso lo veo más que nada como, como muy claro el favorito y más que nada para este, el balón de otro y para el próximo. Porque aprovechando que Bayern juega bien. Eh, o sea, ya para se el sabe otro que... es igual, ¿eh? Bueno, pero este es muy claro. Para mí. Yo, yo, este sí, para eh. mí esta Champions, el eh, Bayern es mi claro favorito, es el que veo más con mucha chance de ganarlo, pero además de la edad como que el Bayern ya, ya te domina Liga y Copa hace varios años, y si le suena a Champions, ahí ya, ya tiene el triplete asegurado o un doblete asegurado que con la estadística que tiene Lewandowski, te vuelvo a repetir, son 49 goles en 42 partidos esta temporada, y si mantiene el nivel, por ahí lo puedo llegar a ver como balón de oro igual tiene es que lo va sus... a ganar si pasa eso Claro, es que ganando el triplete está esta temporada con el Bayern, ya se sabe que Lewandowski va a ser, porque es el más estadístico y el que más sobresale en ese Bayern.
0: Es que sí, si vos lo pensás a Lewandowski, mucha gente me va a decir, pero, ¿cómo si Riveri en el 2013, habiendo ganado todos los títulos, habiendo jugado tan bien, no ganó el Balón de Oro? Y la respuesta era que había un tipo más mediático y estadísticamente increíble superior como era Cristiano que se lo impidió ganar. Pero el tema es que Lewandowski a nivel numérico, está enfermo. Y en ese sentido, tiene muchísimas chances de ganar el Balón de Oro. Y más que nada, con el nivel que tiene el Bayern, lo decía Lucas Andes, es un equipo de los pocos que hay ahora en Champions que sabe exactamente lo que juega. Quedaron muchos equipos que llegaron con cambio de técnico, con rejuntes, con pérdida de estrellas. Y el Bayern es de los pocos que, después del cambio de entrenador, se estabilizó y mantuvo una idea. no Y eso es lo que lo hace el claro candidato y más que nada con Messi y Cristiano en un año bastante flojo para lo que suelen hacer
1: ellos. Y que si no ganan
0: la Champions no van a
1: ganar el Balón de Oro. Claro. Igual tiene también Lewandowski sus factores negativos, obviamente la edad. Y que al Mundial 2022 con Polonia, muy poco no que sobresalga y es muy al menos que uno. como si fuese Luka Modric con Croacia llegando a la final, ponele. Lo dudo, dudo que pase algo así. Pero eso es lo único eso es lo único que veo porque, o sea, este, este, justo este balón de oro, el que viene este año, que no sé si, si se va a hacer, porque por ahí deciden sacarlo por el coronavirus y todo. Sí, 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 lo
0: confirmaron el otro día. Se hace.
1: Entonces, para mí Lewandowski va a ser uno de los tres favoritos, claro, favoritos, sacando a Messi y Ronaldo, es que obviamente.
0: En el top 3 va a estar seguro, eh, que ganar la Champions o no, para mí Lewandowski es top 3, número fijo.
1: Es que tendría que estar, porque con Messi y Ronaldo jugando bastante irregulares, o ponerle Messi no metiendo tantos goles, metiendo más asistencias, porque vos lo ves, y hoy me puse a ver que Messi por estos partidos no estuvo metiendo goles, pero todos los goles de Barça terminan por una asistencia de Messi, literal. Pero no se fijan tanto en eso, y por eso no lo veo ni a Messi, ni a Ronaldo, que también está siendo bastante irregular, pero ahora está levantando. No lo veo. No? 24 sea, goles en 25
0: partidos tiene.
1: Sí, pero... Ahí el problema de eso es que Ponele sobre sobresale más inmóvil en goles, pues está más arriba. Y claro, claro. ya se van sale, Pero... va a salir campeones de. O sea, si salen campeones de champions, está claro que Ronaldo se va a llevar otra vez su balón de oro. Es que la Pero... Champions va a
0: determinar todo. Tienen la Champions no se lleva el balón de oro. Así, claro, eso Entonces, pasa. En todos los casos.
1: Por eso el Wandowski lo veo como favorito para este año y muy poco probable para el próximo, si es que lo va a ir sí así. Claro,
0: claro. Esa te lo banco y es una posibilidad. Déjame el último mío. Para mí vas a estar de acuerdo, es otro pibe. ¿eh? Y me a parece ver. que con la nacionalidad ya te lo spoileé. Tipo, creo que ya debía saber para dónde van los tiros. Y este más que nada por potencial. Porque vos lo ves y es un jugador que realmente se te va a la cabeza de lo bueno que es. Y es ya Don Sancho del Borussia ahora
1: oh, ¿Cómo lo ves? Es que este tipo tiene todo. Te mete goles, asistencias, tiene 20 asistencias en 30 partidos. Acá y tengo, 20 yo tengo goles. los números. 20 a goles ver.
0: y 20 asistencias en 44 partidos de esta temporada, jugando de extremo pegado a banda, eh, pegado a banda, juegan un 4-2-3-1 pegado a la banda y encarando todo el tiempo por afuera, por una cuestión de sentido común, si juegas por afuera tenés menos chances de acabar en el arco, para que se den una idea, el tipo tiene una capacidad de gambeta increíble, muchos lo conocerán por el FIFA si no siguen la Bundesliga, es el diestro chetado del Dortmund que tiene cuatro, cinco de skills y 4 de pierna mala la rompe bueno en la vida real es todavía mejora y destaca todavía más porque tiene solo 20 años eh, y es sí. un chico que tiene unas condiciones
1: increíbles y encima poner esta temporada arrancó con medio en duda o estaba medio lesionado que había jugado un, poco, un par de partidos se lesionó el toque y después yo me acuerdo viendo, viendo el Dortmund que esta eh, con, o sea imagino que todos vimos el Dortmund porque era la onda era, era el único que había me puse a verlo y era justo un partido que, en el que Sancho volvía y jugaba como titular y es un partido obviamente hat-trick y encima hace una asistencia dos y es impresionante. Es que es un jugadorazo
0: y que tiene una historia bastante, bastante rara, ¿no? Sancho era canterano de Manchester City y lo raro es que Guardiola no le dio oportunidades. Guardiola que es un tipo que se caracteriza por darle oportunidades a los juveniles y viendo lo que es ya don Sancho a día de hoy, llama mucho la atención que no haya tenido oportunidad, ¿no? Como que es bastante sospechoso viniendo de Pep que no le haya dado oportunidad a un jugador tan talentoso como es él. Y lo vendieron por 7 millones de euros, o sea, por dos pesos para el jugador que soy. hoy. cotiza en Transfer Market 117 millones de euros. O sea, un club tiene que básicamente volverlo su jugador franquicia para poder tenerlo. Y esto lo vendieron por 10
1: veces menos. Y es lo que está buscando ahora el Manchester United. Sí, si lo vemos claro. así. O sea, hace bastante el United lo tiene en la mira y lo veo como muy claro traspaso porque es el más, como el que más lo quiere básicamente. Por ahí un par de clubes que preguntaron, pero el, el United es el que más interesa y el que está dispuesto a poner los 150, 130 palos que valga
0: Es que además es el único club donde realmente cuadra perfecto. Mucha gente decía en un Real Madrid, en un Real Madrid por derecha, pues justo en un Real Madrid por derecha es un mal ejemplo porque ahí sí iría muy bien. Pero ponele, te lo vamos a tirar otros ejemplos. Al Manchester City después de la historia previa, no lo creo. Al Paris Saint-Germain, que generalmente suele jugar en papel por derecha, tampoco va. La Juventus, que juega con un extremo derecho, que suele bajar al mediocampo para ayudar a los del medio, no, es, no son las características de Sancho. Como que el único club donde cuadra perfectamente es en el Manchester United. Igual es una pena porque le va a arruinar un poquito las chances de titularidad a nuestro amigo que mencionamos en el podcast pasado nuestro querido Mason Greenwood que probablemente vaya al banco pobrecito pero bueno, es el costo que tiene tener un jugador tan bueno como
1: Sancho Sí, encima Mason Greenwood que el otro día metió en un 5-2, metió dos golazos y seguramente todos se acordaron nosotros y se acordaron de nosotros que dijimos que este es un jugadorazo y va y mete dos goles en asistencia
0: Claro, Phil Foden lo mismo, baila es un gol al Liverpool Si te lo dice el cambio de frente es la aposta Ustedes tienen que acordarse de eso Jugador que decimos nosotros, jugador que va a funcionar y Sancho probablemente termine balón de oro. Esta te lo firmo, Para mí Sancho algo va a ganar. Como que es un jugador que tiene muchísima muchísima chance de ganar algo.
1: Es que encima se sabe, no es poner el caso de Neymar, que es, pues, o sea, hay alguna chance que se quede en el PSG y que después venga a Brasil a tirar firuletes. Pero ah. es Sancho, también, claro, justamente Sancho es un jugador que se sabe que va a terminar yéndose el, del Dortmund porque es un jugador que vive sonando para otros equipos en los mercados de otros pasos. Y además, el Dortmund no compite por nada, ¿no? Claro. Es como que el
0: contrario acaso de él, como decías, este no, no. Quédate tranquilo, Lucas, que no te va a eliminar con Mineiro en semi de Copa Libertadores. No va a pasar, quédate tranquilo. Este no. va, va a hacer carrera en Europa y va a a probablemente ganar un Balón de Oro por la calidad que tiene y por la nacionalidad. La nacionalidad es algo que juega mucho. Ser inglés te da como un privilegio para ganar el Balón de Oro. No sé si te da un privilegio, pero yo quedé tan estigmatizado con el Balón de Oro que le gana Michael Owen a Raúl allá por los 2000. Si no me equivoco, es el Balón de Oro del 2001, que se lo ganó sin merecerlo y lo ganó solamente por ser inglés, que entonces cualquier inglés lo puede ganar. Y si Sancho es inglés y encima es tan bueno, Balón de Oro, pero
1: de todo lado Y encima que sumar que al ser inglés, la selección inglesa se está armando muy fuerte y para el Mundial 2022 es bastante claro, favorito. Eso tiene también. Un paso.
0: En todas las posiciones es increíble. Hacemos un repaso rápido, te la tiro. No, no, no. Repaso rápido no sé porque ya lo hicimos en el video pasado. Ya hablando de la selección inglesa. Bueno, cuestión de la selección inglesa, la rompe y en el próximo Mundial si no la cagan, tendrían grandes chances de competir por ganar la Copa. O sea, Inglaterra sos voces. No... No, no vas a tener otra camada tan buena como esta,
1: probablemente. Es muy buena camada. Puede ya, si gana un mundial, pues ya va a ser la mejor de la historia para mí. Es que sí, va a competir con la camada del
0: probablemente mejor mediocampo a nivel selección de la historia, que era la de Gerard Lampard, Scholz y Beckham. Que jugaban todos en el medio y no encontraban la forma de que jueguen todos juntos. Básicamente <ríe> Pero... pasa
1: esto ahora con Foden, con lo, la gente que viene un poco más. Pasa de atrás, lo mismo,
0: exactamente es... lo
1: mismo. Que no, que no entran, porque hay jugadorazos y no puedes seguir metiéndolos porque no tenés, no hay lugar.
0: Claro, Foden, Grillish, Madison, Dele Lingardinho Lingardinio también, si lo contas como no una promesa.
1: Es que encima no entran ni en la convocatoria, para que te que no es que entran en la convocatoria y no juegan, no entran en la convocatoria.
0: Phil Foden no entra en la convocatoria, imagínate lo buena que tiene que ser tu selección para privarte de un jugador como Phil Foden. Pero bueno, está Jack Grillish. Si está Jack Grillish, está todo bien y se la va a bancar. Pero después, en todos lados, arriba tenés Sancho Sterling, Harry Kane, Rashford, el propio Mason Greenwood, que lo nombramos en casi todos los segundos de todos los podcasts, probablemente va a tener una gran chance de jugar. Como puede ser que no, con los jugadores que hay. Así que, nada, en cuestión es una selección completísima y que a futuro la, la va a romper.
1: Yo creo que con esto está todo, ¿no?
0: Sí, con eso ya estamos todos. La verdad que agradecemos que se haya mancado el segundo podcast de Cambio de Frente. Esperemos que lo apoyen tanto como el primero. Y ahora Lucas se quiso ir porque quedó triste con el chiste que le hizo Atlético Mineiro. Se acordó el, los flashbacks.
1: Ya, ya nos estamos armando vuelta para tener alguna chance por ahí en el futuro. Aunque lo dudo, pero estamos todos viejos, pero yo creo que... Algún... Claro, Leal por
0: ahí te trae la copa.
1: No, Leal, justamente Leal no me la va a traer. No hay chances. no, Leal no,
0: Leal no. Leal no, Leal no. Nadalín, rezale un Nadalín, hagamos un Nadalin que siempre lo bueno promoción. Si, si se me
1: queda cacha y Aníbal, por ahí, por ahí hay chance de que me la traigan.
0: O es Coco, es Coco de vuelta. Si es Coco una vez, pude dos veces, yo qué sé.
1: Esperemos, esperemos. Pero
0: bueno, amigo,
1: muchas gracias por
0: acompañarme en el podcast hoy.
1: No, gracias a vos. Que,
0: <risa> que hoy, o sea, está siempre, así que nada. Bueno, gracias gente por escucharlo, y hasta acá llega el segundo podcast de Cambio de
1: Frente, y nos vemos en próximos episodios. Chao, chao.